0: So, jetzt geht's los hier, direkt in die Folge reingedived mit einem kleinen Körper und direkt mhm. schon den, das fünfte
1: Wort, direkt wieder ein englisches Wort. <lacht> reingedived mit einem Köpper. Ja. Also von uns, wir begrüßen euch mit hier einem, heute zu einer neuen Folge. Mit einem freundlichen
0: guten Morgen. Guten Morgen. Denn es ist wieder mal Morgen, wenn wir diese Folge aufnehmen, was
1: nicht oft der Fall ist. Nee. Aber es scheint sich irgendwie so langsam, dadurch, ja. dass wir beide sehr... Ähm, sehr viel beschäftigt sind, scheint das unsere neue Zeit zu sein, weil sonst kriegen wir diese Podcast-Folgen nicht unter einen Hut in der Woche, also unter der Woche. Ja. Ich möchte das, das auch so kurz,
0: kurz die Situation beschreiben, also Ronja sitzt komplett fertig gemacht, geschminkt, angezogen,
1: <lacht> gefrühstückt, und ich bin gerade aus dem Bett gestiegen. <lacht> Was daran liegt, dass ich gleich direkt zur Arbeit fahren muss und ja. Lena freitags immer erst ein bisschen später in der Schule sein muss. Ja, Aber ja, wir waren schon richtig produktiv heute Morgen, richtig ja. fleißig, denn heute gibt es keine, keine easy peasy Chat folge sondern es gibt mal wieder ein recherchiertes Thema. Und das, das klingt schon. immer so, als würden wir
0: sonst uns nur hinsetzen und einfach <lacht> reinsprechen. Also es ist ja immer Arbeit und wir recherchieren ja schon das auf stimmt. eine Art immer. Aber ähm, heute geht es halt einfach um ein inhaltlich-fachliches Thema, das euch auch neues Wissen vermitteln soll, hoffentlich. Genau. Ja, ähm, gut. Ja, ich, ich würde doch direkt einfach einsteigen, oder? Ja, mach das. Gut. Also... Ähm, wir haben euch vor kurzem gefragt, was für Themen sollen wir wieder ein bisschen mehr ansprechen, weil wir da auch irgendwie so unseren Groove immer finden müssen. Und das Thema Nachhaltigkeit wurde wirklich ganz, ganz oft genannt. Und das stimmt, wir haben es etwas stiefmütterlich behandelt in letzter Zeit. Ähm, warum? Gute Frage, können wir selbst nicht beantworten. Aber es ist uns klar, wir müssen wieder mehr darüber sprechen. Deshalb ist das Thema Nachhaltigkeit heute ähm, auch im Fokus der Folge. Ähm, ein Grund, der auch dafür spricht, unbedingt jetzt mal wieder über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen, ist, dass aufgrund der aktuellen Lage klimarelevante Themen wirklich in den Hintergrund rücken. Ähm, man merkt das auch bei so politischen Umfragen, Klimawandel, das rückt immer weiter runter auf der Agenda und das ist eigentlich genau die falsche Entwicklung, die sich gerade irgendwie zeigt, denn es ist gerade wie immer so brennend wie noch nie, dass wir uns um das Thema kümmern, dass jeder von uns was tut und dass wir uns nicht länger auf irgendwelchen äh, Dingen ausruhen. Ähm, ja, und uns eben nicht vergessen, dass es neben dem Thema Pandemie und Corona noch andere Dinge gibt, denen wir uns definitiv zuwenden sollen. Und Klimawandel ist absolut eines davon. Und wir sagen ja auch immer, es ist natürlich auch immer wichtig, im Großen zu denken, Flüge reduzieren, natürlich weniger Fleisch zu essen, weniger Auto fahren. Das ist schön und wichtig, absolut, aber es kommt natürlich auch auf die kleinen Dinge an. Ähm, die wir eben, diese alltäglichen Entscheidungen, die wir eigentlich treffen und man muss schon sagen und da würde ich sogar sagen, das ist nicht nur in unserer Bubble so, in unserer Nachhaltigkeitsbubble, sondern auch darüber hinaus, das Thema mh, Nachhaltigkeit, das spielt schon eine wesentlich größere Rolle als vor zehn Jahren, würde ich jetzt einfach Auf mal so sagen Fall, ja. ähm, und viel mehr Menschen haben dieses Bewusstsein und wollen auch wirklich grüner leben und ähm, das bringt uns zu einem Thema, ähm, das wirklich schon lange, lange auf unserer Podcast-Themenliste steht und zwar das Thema Greenwashing. Ähm, ja, ohne das jetzt direkt zu erklären, das kommt nochmal gleich. Ähm, denn Unternehmen haben eben genau das Spitz gekriegt, dass Menschen, vor
1: allem auch jüngere Menschen, ich würde, für, oder ist das wieder mhm. so weit aus dem Fenster gelehnt? Nee, ich würde schon sagen, dass es so unsere Generation schon sehr umtreibt, oder? Ja, ich meine auch.
0: Also gerade bei den jüngeren Menschen ähm, ist ist das wichtig, das ist ein Anliegen, die achten auf Nachhaltigkeit und daher ist es für ganz viele Unternehmen wichtig, da natürlich auf den Zug mit aufzuspringen und sie wollen sich ein sogenanntes grünes Image erarbeiten, um eben bei dieser Zielgruppe oder bei der Nachhaltigkeit äh, bei der nachhaltig lebenden Zielgruppe zu punkten. Und jetzt ist es natürlich so, dass nicht jedes grüne Label, was sich ein Unternehmen überzieht, ähm, auch wirklich was für die Umwelt tut. Und ganz häufig wird uns hierbei als den, den Endkonsumenten und Konsumentinnen ähm, was vorgespielt. Und wir werden mittels Greenwashing eigentlich für dumm verkauft und an der Nase herumgeführt. Und das soll heute im Zentrum des Podcasts stehen.
1: Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele von euch das Wort Greenwashing schon mal gehört haben, aber einfach nochmal für den Einstieg die Definition vom Greenwashing. Und erstmal erstmal für die, die im Englischen, dem Englischen
0: vielleicht nicht ganz so ähm, nah sind wie wir, Greenwashing green, besteht aus dem Wort.
1: Grün. Oh, green. Green, grün grün und Washing. Waschen. Grüne Waschung. Grüne Waschung. Man wäscht grün, grün gewaschen. Es ist, ist es grün, grün gewaschen. gewaschen. Okay. Das Unternehmen ist grün gewaschen. <lacht> grün gewaschen. Und grün kann man ja schon mal auch direkt sagen, dass das ist eher eine, eine Farbe, da denkt man, oh, das ist total, das ist nett, das ist ökologisch, ja. das ist ähm, Ja, man denkt da, nur da kümmert man, sich man auch. denkt nur an den Wandel von McDonald's von rot zu genau. grün. Das ist wirklich so. Das ja. war ein riesen das ist aber auch schon länger her, oder? Ja, das ist schon länger her, aber das, das war aber da war auch schon ein riesen riesen Thema. Ja. ja. So, aber jetzt zur Definition Greenwashing. Das Bezeichnet einfach nur den Versuch von Unternehmen, vor allem durch teilweise wirklich milliardenschwere Marketing- und PR-Maßnahmen, sich selbst als besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darzustellen. Ähm, aber es geht da dann wirklich um diese Darstellung, also um das eigene Image aufzupolieren und nicht darum, dass das Unternehmen nachhaltig tätig wird ähm, oder, oder besonders sich um die Umwelt kümmert, sondern es geht wirklich um das Image. Das steht im Vordergrund in, dieser ganzen, in diesen ganzen Greenwashing-Kampagnen, über die wir jetzt auch noch sprechen werden im, im, Folge, im Folge dieser Folge, im Laufe dieser Folge. Und ja, jetzt fragt man sich, wie funktioniert das denn eigentlich? Ich glaube, dass, dass man, also wir haben auch jetzt in der Recherche gemerkt, dass wir uns oft selbst da, da ertappen, dass man Dinge sieht oder es ist dann eben so eine Riesenkampagne, Greenwashing-Kampagne und man lässt sich wirklich blenden dadurch weil die das natürlich sehr, sehr schlau angehen und, ähm, und, und stecken, wie gesagt, wie ich es gerade auch in der Definition schon gesagt habe, Milliarden oft in Marketingbudgets, damit die Konsumenten verarscht werden, um das jetzt mal hier so ganz plump zu sagen. Aber ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Also Unternehmen machen das ganz oft so, dass sie eine umweltfreundliche Leistung, die sie dann eben in, ihrem äh, in, ihrem, ähm, in ihrer Produktpalette haben oder in irgendeiner in irgendwas, was sie eben an was sie eben anbieten. Aktivitäten. Aktivitäten, genau, dass sie diese umweltfreundliche Leistung extrem in den Vordergrund heben. Also dann sieht man Werbespots, Plakate, Social Media Werbung und man sieht nur dieses, ich, ich nehme jetzt mal Beispiel Produkt, man sieht nur dieses umweltfreundliche in Anführungszeichen immer Produkt und denkt dann direkt, das ganze Unternehmen ist nachhaltig, weil die das so krass herausarbeiten, dass man denkt, okay, oh, die hatte ich jetzt gar nicht als nachhaltig abgespeichert, aber die scheinen da jetzt wirklich was zu machen. Die scheinen mit der Zeit zu gehen und dann sind die ja jetzt wirklich nachhaltig. Also damit wird man einmal extrem hinters Licht geführt und ähm, in der Realität ist es dann aber einfach so, dass diese grüne Leistung wirklich nur ein Bruchteil davon ist, was die ganzen Unternehmensaktivitäten aussagen. Also das Kerngeschäft bleibt schmutzig, auch hier wieder in Anführungszeichen, da erklären wir auch noch ein bisschen, was das heißt, und umweltbelastend. Also es ist wirklich wieder, wie ich auch in der Definition gesagt habe, es geht ums Image. Das Image soll nachhaltig wirken, weil, wie Lena auch ähm, zu Anfang eingeführt hat, uns ist, uns ist dieses nachhaltige Thema wichtig, wir wollen nachhaltig leben und äh, das nutzen die eben und, und, äh, und wir werden hinters Licht geführt, wie ich schon gesagt habe.
0: Ja, und ähm, auch da haben sich die Unternehmen natürlich auch ganz clevere Strategien ausgedacht. Also je mehr man da einsteigt, desto mehr sieht man, wie man hier wirklich ganz geplant, strategisch mhm. hinters Licht geführt wird. Ähm, und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit oder die erste Strategie, um so Greenwashing zu betreiben, hat Ronja eigentlich eben schon erwähnt, das ist, wenn man, wenn man ein umweltfreundliches Produkt ähm, wirklich in den Vordergrund setzt und damit im Prinzip das gesamte umweltschädliche Sortiment verharmlost. Also ganz, ganz oft hat man das zum Beispiel, dass man sagt, ähm, oh, hier der neue tolle Organic ähm, bio -Pullover, Cotton. Cotton, Organic Cotton. Ähm, das ist dann natürlich auch auf so einem braunen Schild gedruckt, auf einem braunen Etikett
1: und nicht auf so einem weiß gebleichten. Und vor allem auch wieder dieses Englische dann auch. Genau, ne? Organic, Organic Cotton. Cotton. Das klingt noch mal besser als halt äh, Bio-Baumwolle.
0: So. Ähm, genau, also also dieser eine äh, Organic Cotton Pullover oder die Jeansreihe, die jetzt weniger Wasser benutzt, die wird in den Vordergrund gesetzt, obwohl tatsächlich irgendwie 98 Prozent, äh, des
1: gesamten Sortiments nicht nachhaltig produziert wird. Genau, und dann gibt es noch die Strategie. Wir haben jetzt, wir haben jetzt primär über Produkte gesprochen, aber natürlich gibt es auch so grüne Behauptungen und die lenken, oder Leistung, vom, oder Leistung, genau, das bessere Wort, und die lenken auch vom Kerngeschäft ab. Also da wäre jetzt ein Beispiel, ein Energieunternehmen, das irgendwie in jedem Werbespot, in jedem Slogan die Windkraft in den Vordergrund bringt, aber eigentlich guckt man dann tiefer rein, recherchiert ein bisschen und sieht 99% der Energie kommt eigentlich aus der Kohlekraft und man 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 hat dann diese, dieses Unternehmen im Kopf, man sieht die Windkraft und das ist dann im Kopf abgespeichert als, oh, das, das kann man ja unterstützen, das ist ja super, aber wenn man tiefer einsteigt, sieht man, okay, auch das ist einfach kompletter Quatsch. Da muss man immer sagen, ganz viele Energieunternehmen
0: werben ja auch auf dem Platt ich sehe sofort so ein Windrad im ich Hintergrund, so eine grüne Wiese, Weide, blauer ja, Himmel so. und dann vorne irgendwie so ein, natürlich ein Mann, weil Energie, da kennst Klar. du natürlich nur Männer aus, vorne ja. so ein Mann, so ein gut gestylter, so Vordergrund mit so einem kleinen Elektrokoffer, der dann auch <lacht> oh immer kommt, Gott, wenn irgendwas nicht läuft. das
1: ist so. Das ist so schlimm, ja. Werbung ist eigentlich so
0: schlimm. Es ist, es ist, letztlich ist das eine, eine Werbekritik hier. Eine kleine Werbekritik. Ja. So dritter Punkt, dritte Strategie und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, also da kann man jetzt überlegen, ob das noch Greenwashing ist oder schon irgendwie was anderes, aber das ist so ein Thema, wenn Unternehmen, die aus einer wirklich sehr umweltschädlichen Branche kommen, sich dann engagieren und sich umweltschonend engagieren. Das ist jetzt ja zum Beispiel ganz häufig bei Airlines so, dass sie, das haben wir auch schon gemacht, dass sie sagen, man kann jetzt den CO2-Ausstoß, den der Flug verursacht, kompensieren, indem man eine Spende an Klimaschutzprojekte dann leistet. Mhm. Das ist natürlich gut und das ist natürlich sowieso all, natürlich ist jeder Schritt Richtung nachhaltig gut, aber auch hier wird einem eben suggeriert, dass das Fliegen dann nachhaltig ist und das ist es natürlich nicht. Mhm. Ja, es wäre wesentlich besser, wenn man trotzdem diese Spende leistet und aber nicht
1: fliegt. Und dann heißt es auch sowas wie, fliege jetzt nachhaltig. Also ja, dann, oder dann, klimaneutral. Ja, genau, Ach. fliege klimaneutral. Ja, das ist das einfach, geht nicht. Das also geht nicht, man ja. stellt sich
0: vor, dann, ja, ich fliege jetzt, aber dafür baue ich ja jetzt drei Bäume in Uganda, in einem Klimaschutzprojekt, ähm, ja, nee, ja. so einfach ist es dann leider doch nicht. Und auch da wird man auf eine Art nicht nur das Licht geführt, sondern eben auch so, wie sagt man denn, ähm, wir wollen ja auch das Licht geführt werden. Es ist ja nicht nur so, dass wir mhm. sagen, oh, ich will nicht das Licht geführt werden, sondern wir wollen das, ja, das ja auch. Das eigene das, genau, für das eigene ja. Gewissen. Genau, fürs das eigene Gewissen. Das ist wie so ein bisschen mit dem Biosiegel. Man mhm. will sich gut fühlen dabei. Ich kaufe Biofleisch und hier ist es jetzt, ah, ich habe meinen Flug kompensiert. Mensch, das wird ja dann auch immer auf Social Media geteilt. Guckt, ich genau. habe meinen Flug kompensiert. Mhm. Ja, ja, gar
1: nicht so schlimm, habe was Gutes sogar noch getan für die Umwelt. Ja klar, das gehört alles dazu. Und du hast jetzt gerade schon das Wort Siegel genutzt, Biosiegel. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Thema, das schockiert mich immer wieder und da kommen wir dann später auch noch auf die Verbraucherzentrale, die dann eigentlich eingeschaltet werden müsste, weil es gibt gar nicht mal so wenig erfundene Gütesiegel und ähm, das finde ich schon erschreckend. Beispielsweise wäre da jetzt ein Unternehmen, was ein eigenes Siegel für sich kreiert und da gibt es dann das Beispiel, Beispiel, das Beispiel zum Beispiel Getreide aus kontrolliertem Anbau und das Wort Kontroll, Kontrolle ist ja immer schon mal, da denkt man, oh ja, da, wird, da steht jemand da wird und der genau kontrolliert geguckt. jeden Schritt. Kontrollierter Anbau, das kann ja nur gut sein. Und für mich ist dann auch Getreide aus kontrolliertem Anbau heißt dann auch direkt Pestizide frei, mhm. oder? Weil da denkt man, das wird kontrolliert, jeder Schritt genau. ist irgendwie am Start. Wenn da ein Insekt drauf ist, dann wird es von Hand gelesen, <lacht> abgesetzt genau. in
0: die Wiese wieder,
1: logisch. Ja, und auf den ersten Blick wirken dann diese Siegel wirklich wie offizielle, abgezeichnete geschützte Siegel, die, auf die man sich verlassen kann. Auch da steigt man näher in die Recherche ein und merkt, dieses Siegel gibt es gar nicht. Das hat das Unternehmen wieder mit Millionen schweren Marketingmaßnahmen wie auch immer kreiert, überall draufgepackt und eigentlich bringt dieses Siegel gar nichts. Ja. Und da kommen wir auch
0: am Ende nochmal hinzu, wie ihr eigentlich auf Greenwashing aufmerksam werdet. Es gibt bestimmte Worte, die auch einfach nicht geschützt sind, mhm. ähm, auf die man sich auch einfach nicht verlassen kann. Und das ist ähnlich mit diesen erfundenen Gütesiegeln. So, und der fünfte und letzte Punkt, den wir jetzt hier erwähnen, es gibt noch weitere Strategien, aber das sind so die, die für uns am interessantesten waren, ist, und das ist auch ein typischer Klassiker, der Vergleich... Also der, das, indem man das eigene Produkt mit einem noch umweltschädlicheren Produkt vergleicht und dann mhm. sozusagen hervorhebt, wie toll man das ja schon macht. Ähm, ganz oft ist es auch ähm, der Fall bei so, finde ich, bei Wasserverbrauch. Also da steht dann drauf, ähm, hier für dieses Produkt wurde 40% weniger Wasser verbraucht als für mhm. das, ein vergleichbares Produkt von einer anderen Marke, wo man sich so denkt, okay, oh super, 40% weniger in Realität ist es aber immer noch so unfassbar viel Wasser, was trotzdem verbraucht ja, ja. wird, äh, was vermieden werden könnte. Ähm, ja, also dieser Vergleich, äh, indem man irgendwie das eigene Produkt in ein positives Licht stellt, indem man sagt, Mensch, da gibt es ja noch viel, viel schlimmere Produkte. Mhm. Und das ist eben auch eine Art des Greenwashings.
1: Und um euch das jetzt nochmal an Beispielen so ein bisschen mehr zu zeigen, haben wir uns drei rausgepickt. Da gibt es natürlich unzählige, wirklich unzählige, Unzählige. Unzählige. In jeder mhm. Branche, Kosmetik, Energie, you name it. You name it. Und wir haben uns jetzt aber wie gesagt drei rausgepickt und da fangen wir jetzt mal mit dem Dreis also mit, ne mit schon mal nicht dem dreistesten, aber schon mal sehr, einem sehr dreisten Beispiel. Denn es geht um Primark. Ich meine, Primark, das muss ich jetzt nicht groß ausführen. Da weiß jeder, das ist ein, ein Billiganbieter, ein Billigklamottenanbieter, Fast Fashion, Fast Fashion unter dem Herrn. Ähm, das ist einfach, das ist, so, das ist einfach No-Go. Also da sollte man auf jeden Fall nicht einkaufen gehen. Wenn ein T-Shirt 3 Euro kostet, dann kann das nicht nachhaltig hergestellt worden sein. Und dann können die. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch nicht ordentlich bezahlt worden sein. Das ist einfach Fakt. So, und Primark ist da natürlich aber auch ganz schlau, weil die haben das natürlich auch alles mitbekommen und die haben jetzt eine neue Initiative und zwar heißt die Primark Cares. Ist es jetzt aktuell oder ist es? Vielleicht war es auch... Ich glaube, das, das ist nicht jetzt eingeführt worden. Das schon, es gibt schon, schon ein bisschen länger eben da, wo auch alle Unternehmen ja. auf den Zug aufgesprungen sind. Und ähm, da wird dann damit geworben mit dem Slogan, bei Primark findest du jetzt immer mehr Mode aus nachhaltiger Baumwolle. Und wenn man das als Verbraucher sieht, ich meine natürlich, man ist eh bei Primark vielleicht schon mal skeptisch, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die lesen das und denken sich dann, oh ja, Primark hat jetzt auch nachhaltige Mode, das ist ja toll. Dann haben sie sich ja die ganze Kritik zu Herzen genommen und, ähm, und gehen jetzt auch irgendwie in die nachhaltige Richtung, ist ja toll, kann man ja unterstützen. Was Primark aber tatsächlich macht, ist einige wenige Teile mit nachhaltiger Baumwolle zu produzieren. Aber auch da ist das Wort nachhaltig, sollte man so ein bisschen skeptisch betrachten, weil nachhaltige Baumwolle ist nicht zwingend bio und den Näherinnen und Nähern ist völlig egal, ob die Baumwolle jetzt nachhaltig ist oder nicht, die verdienen trotzdem einfach nichts, werden unfassbar schlecht behandelt und ähm, ja, gerade Baumwolle, dadurch, dass das in so viele Dinge reinfließt, ist das eh nochmal so ein shady Business, wo man nochmal eine ganz eigene Folge zu aufnehmen könnte und äh, bei Primark ist es Tatsächlich sogar so, dass die, ver die, dass die verarbeitete Baumwolle aus der Better äh, Co ähm, Cotton Initiative stammen. Und da ist bekannt, dass das selbst ein Riesen-Greenwashing-Label ist. Also, das es ist gibt wieder reine
0: Labels. Das muss man sich halt auch klar machen. Mhm. Es gibt reine Labels, die. Allein schon für, für sich für Greenwashing
1: stehen. Und wie gut hört sich bitte Better oh ja. Cotton Initiative an? Oh, also wunderbar. hört sich super an. Da denkst du dir, wow, da wird sich eingesetzt für die Umwelt. Und was jetzt auch richtig dreist ist, ist, das ist echt so. dass Primark mittlerweile Schuhe auf dem Markt hat, die an die Vejas erinnern oder was die krass erinnern? kopiert sind, also von Vejas. Und ich meine, das ist eine Marke, die sieht man immer mehr auf der Straße. Man, man weiß mittlerweile, okay, Veja steht für Nachhaltigkeit. Und äh, ja, dann nehmen eben so Firmen wie Primark diese nachhaltigen Pieces. Und äh, übernehmen das in ihrer Kollektion und zeigen dann, und damit werden die Verbraucher natürlich auch wieder getäuscht. Ich meine, ich habe gerade das Bild hier mal aufgerufen. Wie ja, okay, dreist krass. ist das denn bitte? Ja, ja. Gleicher Schnitt, gleicher Farbverlauf, gleiche Zeichen, also... Und das wird ja auch mit anderen Kleidungsstücken äh, gemacht. Also alles, was so so groß jetzt gerade in den Medien ist, ich habe jetzt gerade kein Beispiel mehr, aber mir ist es schon öfter aufgefallen, dass das dann genauso kopiert wird von den Fast Fashion Brands oder von den konventionellen äh, Kleidungsherstellern. Ähm, mhm. Und was ich krass finde, ist, ich habe jetzt vor kurzem ein Gespräch überhört, da ging es um, jetzt um die Pandemie. Und jetzt ist ja auch irgendwie klar, dass viele Zara-Filialen gerade schließen müssen, H&M-Filialen schließen müssen. Und dann ging es darum, dass gesagt wurde, ja, also, das ist so schlimm. Äh, eigentlich sollte doch Primark mal äh, bankrott gehen. Und Primark ist eigentlich die, das Unternehmen, das Schlimmste für die Umwelt. Und das sollte doch eigentlich mal den Bach runtergehen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Beispiel, weil, es wird dann immer nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Unterschied gemacht zwischen Primark und den anderen Fast Fashion Brands, wie jetzt zum Beispiel H&M, da geht Lena gleich drauf ein. Aber wenn man auch da wieder guckt, einen großen Unterschied gibt es zwischen diesen Brands nicht. Nee. Ähm, ja, tolle tolle Überleitung. Genau,
0: Nächster, nächstes Beispiel. Ähm, hierbei geht es um die H&M sogenannte Conscious Collection. Und auch das... Der Name, du, das klingt schon wieder toll. Conscious, wir wollen alle conscious und woke sein. Klar. Ähm, diese Conscious Collection, ich glaube, die gibt es jedes Jahr wieder aufs Neue, mhm, ja. ähm, wird auch natürlich beworben äh, ohne Ende, Social Media, aber auch in den Stores. Da hängt schon, schon beim Reingehen Conscious. Und ich glaube, das ist auch wieder dieses Grün und in auf diesem so, beigen Hintergrund. Clean. Ähm, Very clean, sleek, also einfach conscious, ne? Einfach conscious. So, und ähm, genau, dabei wirbt H&M damit, dass, und jetzt dieses schöne Wort recycelt, dass sie recycelte Materialien wiederverwenden. Und gut, Recycling ist sowieso ein ganz großes Thema, weil klar, wenn man so viel... Mode produziert wie H&M, kann man halt auch ein bisschen was recyceln. Also je mehr Zeug, wir je mehr Müll wir produzieren, je mehr kann man ja auch recyceln. Das krasse hierbei ist aber, dass es tatsächlich gerade mal 0,2 bis 0,6 Prozent der gesamten Kollektion sind, die aus recycelten Materialien bestimmt. Und äh, besteht. Und da ist es so, natürlich gab es da jede Menge Kritik, könnt ihr auch gerne einfach mal nochmal ne, nachlesen. Ähm, hierbei ist es so, dass HM sich da ähm, versucht rauszureden. Letztlich ist es ein Rausreden. Und sie sagen, dass es äh, maximal 20% recycelte Fasern in Kleidung geben kann, weil sonst die Qualität leidet. Und jeder von uns weiß, H m, die stehen einfach die für stehen Top quality. quality Ja, Quality. <lacht> ähm, <lacht> und dass es aber auch anders geht, beweisen zahlreiche nachhaltige Unternehmen, die wirklich recycelte Fasern in den Klamotten nutzen. Zum Beispiel auch natürlich sehr bekannt gerade äh, und auch zu Recht bekannt. Patagonia, bei denen ist es so, dass die zum Teil sogar bis zu 56% ähm, recycelte Fasern und Materialien wiederverwenden und jeder kennt die Qualität von Patagonia also das ist wirklich gescheite Outdoor-Kleidung, die auf jeden Fall, wo die Qualität definitiv nicht leidet ähm Genau, und auch hier ist es einfach so, dass es keinerlei wirkliche ähm, Kriterien äh, zu erfüllen gibt, also eben wie auch schon genannt, dieses Label Conscious kann man sich da einfach drauf knallen, was genau das heißt, das muss man irgendwie nicht festlegen ähm, und genau, Ronja hat das eben bei Primark schon mal erwähnt, die Näherinnen und Näher, äh, diese grausame Behandlung und Bezahlung der MitarbeiterInnen. Ähm, in der Fast-Fashion-Industrie. Das ist natürlich erstmal nicht, es ist nicht primär ein Greenwashing-Thema. Ich würde das eher so ein moralisches Greenwashing nennen, weil hier geht es natürlich dann nicht mehr um die Umwelt, sondern natürlich um die Behandlung von äh, Menschen, die unter menschen nicht menschenwürdigen, unwürdig. Unwürdig, so, menschenunwürdigen <lacht> Bedingungen arbeiten ähm, müssen. Und äh, aber das ist auch einfach nochmal ganz interessant zu erwähnen, denn auch hier hat äh, sich HM ein tolles Licht drücken wollen und hat. Ähm, hat äh, versprochen, dass sie äh, bis 2018 äh, allen ArbeiterInnen, ähm eine Existenz, einen existenzsichernden Lohn zahlen wollen. Das ist natürlich auch dieses Wort existenzsichernd. Mhm. Ist natürlich auch schon wieder ähm, schwierig. Aber das haben sie versprochen, dass sie das, ich glaube, das haben sie 2013 versprochen, dass sie es bis 2018 ähm, definitiv umsetzen wollen. Und auch das ähm, ist immer noch nicht umgesetzt. Also auch da warten alle immer noch drauf. Das ist einfach nochmal so ein weiterer Punkt, wo man sagen kann, da wurde auch ein Versprechen gehalten, dass, das, dass die Marke in einem besseren Licht erscheinen lassen sollte und auch da wurde das Versprechen nicht gehalten.
1: Ja. Jetzt haben wir zwei Beispiele aus der Modebranche gehabt. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die, in die ähm, Bierbranche. <lacht> in die, <lacht> <Bierbranche. lacht> die Bierbranche. Lebensmittelbranche. Lebensmittelbranche, genau. Und da ist eigentlich das bekannteste Greenwashing-Beispiel unsere lieben Freunde, nicht Freunde von Krombacher. Ähm, ich, wenn ich Krombacher höre, dann sehe ich einfach nur diesen Werbespot, wo man über den Regenwald fliegt, wo man weiß, oder oh, da wird ein eisgekühltes Bier getrunken und die retten auch noch nebenher den Regenwald. Und die haben ja wirklich lange damit, ge, damit geworben, dass wenn man einen Kasten Krombacher kauft, dass man damit einen Quadratmeter Regenwald rettet. Also das war ganz lange das Versprechen. So hieß es ja auch, Krombacher rettet den Regenwald. Das genau. habe ich tatsächlich sofort im Kopf, wenn mhm. ich Krombacher höre. Ja, voll. Und Fakt ist aber, oder beziehungsweise Fakt ist, dass Krombacher tatsächlich seit 2002 4 Millionen Euro an einen Regenwaldfonds vom WWF gespendet hat, also das haben sie, dieses Geld ist geflossen. Sie haben aber groß damit geworben, dass das Geld in die Aufforstung der Regenwälder geht. Aber das war gar nicht so. Also da hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass das Geld in Ranger, Rangerinnen, weiß ich nicht, ob man da, ja, mit Sicherheit, Rangerin, äh, gesteckt wird äh, aus einem nordafrikanischen Nationalpark. Und die wurden mit Equipment wie Geländewagen, Funkgeräte und so weiter ausgerüstet. Also das ist wieder eine klassische VerbraucherInnen-Täuschung, weil das, es wird groß mit der Aufforstung geworben und das Geld ist aber eigentlich in andere Bereiche geflossen.
0: Ja, also im Prinzip, das ist ja jetzt klar, sie haben das Geld nicht für sich behalten, das mhm. kann man jetzt nicht sagen, sie haben das Geld gespendet, aber es wurde vorher ganz klar gesagt, dass hier ein nachhaltiger, umweltschützender Zweck äh, im Fokus liegt, der aber am Ende nicht
1: erfüllt wurde. Genau, und die Intention war dann hierbei wirklich nicht den Regenwald zu retten, sondern einfach nur der große Abverkauf der eigenen Bierflaschen. Ähm, das, das ist einfach wieder dieses, da geht es wieder um das Image, was ich am Anfang auch in der äh, in der Definition gesagt habe. Es geht nicht darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern es geht darum, das eigene Image zu verbessern und dadurch die Umsatzzahlen zu steigern. Und ähm, ja, die die Brauerei hat einfach viel, viel mehr in Marketing gesteckt als in den Regenwald. Und da fragt man sich immer, auch wenn man sich die ganzen Beispiele anguckt, es werden Milliarden Gelder in Marketingbudgets gehauen und dieses Geld könnte genauso gut wirklich dann in Bereiche gesteckt ja. werden, wo man Gutes mit tun kann. Und da verstehe ich nicht, ich begreife das nicht, weil die Gelder sind ja obviously da. Die sind da, die werden nur in die komplett falschen, äh, in die komple komplett falschen Bereiche gesteckt. Und ähm, in, in absoluten Zahlen heißt es, das, dass neun Millionen Marketingbudget im Jahr äh, investiert wurden bei bei Krombacher jetzt und äh, an WWF wurden 600.000 Euro gespendet. Das ist ein hartes Greenwashing-Kriterium und ähm, ja, das ist dann auch mehr und mehr aufge... also das das haben, haben mehr und mehr Leute irgendwie dann recherchiert, das ist aufgeflogen. Ich glaube, viele haben dann auch angefangen, Kronbacher zu boykottieren, also es war ein Riesenthema, auch bei uns, weil bei uns in der Region, wo ich herkomme, da wird auch viel Krombacher getrunken und dann hieß es plötzlich, okay, keiner trinkt mehr Kronbacher, weil das ist ja... also jedem war das dann irgendwie, irgendwie klar und ähm, ja, also... Das, das sind jetzt mal drei Beispiele, die, die wir rausgepickt haben zu Krombacher noch, dass, weil sie eben damit geworben haben, dass der Regenwald geschützt wird und dass da super vieles für den Regenwald gemacht wird. Wenn man das mal runterbricht und sich ausrechnet, dann, ähm, dann haben sie 0,01 Prozent des afrikanischen Regenwaldes dem Regenwald geholfen. Gerettet, ich weiß nicht, ob das gerettet jetzt auch das richtige Wort ist, aber es sind einfach nur 0,01 Prozent und damit kann man keine große Werbekampagne fahren und sagen, ey, wir sind hier die, die Regenwaldretter, also das, das hint halt hinten und vorne. So, jetzt seid ihr inhaltlich natürlich tiptop aufgeklärt, aber wir wollen euch ja
0: hier nicht in der Handlungsohnmacht lassen, wir wollen <lacht> euch ja Tipps an die Hand geben, Klar. wie gehe ich jetzt damit um? Das ist unser Anspruch an euch. Das ist unser Anspruch, wir wollen, wir sind auch ein hilfestellender Beratungspodcast. <lacht> So, und jetzt unsere Tipps, um selbst nicht in die Greenwashing-Falle zu tappen. Also, zunächst erstmal, wie bei allem eigentlich auch, auch so die Grundlage des Veganismus ist ja eigentlich, fangt an zu hinterfragen. Schaut euch Produkte und Angebote auch ganz gezielt an, fangt zu recherchieren äh, an und ähm, nehmt die Dinge nicht einfach so, wie sie sind. Wenn da ein Label draufsteht, recherchiert, gibt es dieses Label überhaupt ähm, und seid einfach kritisch. Ähm, ihr solltet auch wirklich die Unternehmen ganz genau beleuchten, das heißt, wenn sich ein Unternehmen sehr transparent vor allem zeigt, das heißt, wenn die Einblicke in die, ähm, in die, wie sagt man, in die Lieferkette geben mhm. oder Einblicke in die Produktion, dann kann man schon mal davon ausgehen, okay, das ist gar nicht schlecht, ähm, das, sieht, das ist ein Zeichen dafür, dass es das wohl ganz gut abläuft. Aber man muss auch wirklich sagen, wir als EndkonsumentInnen ähm, haben da auch nicht so viele Chancen. Denn wenn wir eben den Einblick nicht bekommen, dann müssen wir uns darauf verlassen, was uns gesagt wird. Denn wir können ja schlichtweg nicht einfach die komplette Lieferkette verfolgen. Mhm. Ähm, man muss ja auch bedenken bei der Kleidung jetzt besonders, wie viele Aspekte da drin sind. Ein Reißverschluss, woher kommt der Reißverschluss? Ist das nachhaltig oder wurde da jetzt irgendwie wieder sehr umweltschädlich ähm, gewählt? Also das ist auch wirklich nicht so einfach. Aber wir müssen einfach conscious sein, wie H&M Conscious. Conscious, woke und aufmerksam, dass wir eben nicht in diese Fallen tappen. Ganz wichtig ist aber, wenn man, ähm, wenn einem Greenwashing auffällt, dann kann man da auch ähm, eingreifen und man kann das
1: Ganze an die Verbraucherzentrale melden. Da würde mich jetzt nur dann auch interessieren, wie schnell die ähm, dann auch tätig werden und das ist wahrscheinlich wieder ja. ein anderes
0: Thema. Nee, also da, das glaube ich, dass das ewig dauert wahrscheinlich, ja. bis da wirklich was sich tut, aber letztlich, das ist eine Chance, die man hat und man kann äh, sich da eben als Verbraucherin auch ähm, gegen wehren. Aber, und da muss man echt sagen, das ist ja der Witz eigentlich des Jahrtausends, da haben wir uns gerade nochmal off Mike auch extrem drüber aufgeregt, Das Greenwashing ist ja wirklich eine Verbraucherin-Enttäuschung vor dem Herren. Ja. Es geht ja gar nicht schlimmer eigentlich. Mhm. Also es wird etwas vorgegaukelt, was es letztlich gar nicht wirklich ist, hinter den Kulissen. Mhm. Aber ganz wichtig ist, dass wir jetzt aktuell ein Riesenfass aufgemacht haben, um nochmal über die Veggie Disc zu sprechen. Und über
1: Hafermilch. Hafermilch,
0: Hafermilch heißen darf, weil, genau. Also ein Verbraucher, wenn da drauf steht Hafermilch und eine Verbraucherin, könnte glauben, dass das normale Milch ist und wird somit Wind. getäuscht. Ja. Normale Milch, in Anführungsstrichen. Also, also
1: da, und da fragt man sich dann wirklich wieder, was sind das immer für Menschen, die da, die, die darüber ja, die entscheiden, die dann auch setzen. sagen, okay, nee, das ist jetzt wirklich mal ein Thema, das muss jetzt, da müssen wir drüber sprechen und da müssen wir jetzt auch während der Pandemie drüber sprechen, weil da gibt es jetzt nichts Wichtigeres, als darüber zu sprechen. Über ja. diese. Veggie-Stangen und veggie. Veggie und veggie Anstatt Veggie-Burger und Veggie-Würstchen, nur noch Veggie-Stange. Da müssen jetzt die ganzen Unternehmen ins Rebranding gehen, müssen alles irgendwie neu machen, weil sie es nicht mehr so nennen dürfen. Ich also, meine, nee, um, um,
0: um das jetzt mal klarzustellen, das war eine Diskussion, die ist abgeschlossen. Also Veggie-Burger dürfen weiterhin Veggie-Burger heißen äh, und auch veggie Würstchen dürfen weiterhin Würstchen heißen, aber die Milch hat es getroffen. Hafermilch und so darf nicht Hafermilch heißen. Ähm, aber das haben wir ja eigentlich auch schon seit ja. langem äh, irgendwie das Thema. Aber ja. Ähm, genau, so für das genau. Thema
1: Verbraucherzentrale. Also man kann wirklich tätig werden, man kann das melden, wenn man das sieht äh, und dann hoffen, dass da auch was gemacht wird. Und ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass es für den Endkonsumenten, für die Endkonsumentinnen sehr schwierig ist, das oft nachzuvollziehen. Aber es gibt doch so Greenwashing-Tricks und Wörter, wo man direkt hellhörig werden sollte und wo man direkt merkt, okay, das scheint nicht so ganz in Ordnung zu sein. Und zwar gerade wird extrem häufig mit Ocean Plastic oder Ozeanplastik im Deutschen natürlich äh, geworben. Und da denkt man direkt so: Wow, das Unternehmen, das, ähm, das, das steckt Gelder da rein, dass, der, dass das Plastik aus dem Ozean gezogen wird und dann wird dieses, ähm, dieses Plastik auch für die eigene Produktion der Kleidung genutzt. Oder nicht nur Kleidung, sondern auch Verpackungen und so weiter. Und äh, ja, der, dieser Begriff suggeriert, das einfach das Meeresmüll, das Meeresmüll genutzt wird, aber oft ist es einfach wirklich eine billige Greenwashing-Strategie und da wird, über, wird vielleicht ein Bruchteil an Plastik tatsächlich genutzt, was angespült wurde irgendwie, irgendwie und das wird dann auch weiterverarbeitet. Aber trotzdem heißt es nicht, dass sich das Unternehmen nachhaltig wirklich da reinhängt ähm, und dafür sorgt, dass weniger, weniger Plastik hergestellt äh, bzw. Weniger Plastik in den Meeren landet. Weil oft ist es auch so, wenn wir jetzt über Verpackungen sprechen, dass dann irgendwie Shampooflaschen aus Ozeanplastik hergestellt wurden, weil diese Shampooflasche, die landet dann im Zweifel wieder im Ozean ähm, und dadurch ist dann auch irgendwie nichts gerettet worden. Und ähm, ja, deswegen Oceanplastik, Ozeanplastik, das ist kein geschützter Begriff. Das kann man auch das einfach in Ozean. So, das, Ozean. Ozean. Ozeanplastik. Sagst du Ozean? Nee, Ozean habe ich jetzt gesagt,
0: oder? Aber vorhin hast du ja Ozean. Ozeanplastik. Ozeanplastik.
1: Ja, kein geschützter
0: Begriff. <lacht> also, ich glaube dazu, ähm, ich glaube schon, dass Plastik aus dem Ozean genommen wird für, mhm. die, für die Produkte. Also, wenn es draufsteht. Ähm, aber hier ist halt wieder, genau wie du gesagt hast, das ist ein Bruchteil, also dann irgendwie steht dann drauf, Deckel aus recyceltem oder Flasche aus recyceltem Ozeanplastik, <lacht> ähm, aber man weiß halt nicht wirklich, okay, wie viel und ich glaube, der Knackpunkt ist echt, dass, dass das halt wirklich die Unternehmen sind, sowas wie zum Beispiel Nestle hat, glaube ich, sogar tatsächlich auch mal damit geworben. das sind natürlich die Produkte, die die ähm, Flaschen oder die ähm, wie sagt man, Verpackungen, die letztlich wieder im Meer landen, mhm. das heißt, ja, ja die geben sich eigentlich dann auch selbst wieder das Material zurück, um das dann wieder zu recyceln. Ja. Also,
1: ja, genau. Ja, schwierig. Und jetzt ja. haben wir auch noch so ein paar Wörter, die... Ich meine, wir nutzen selbst auch die ganze Zeit das Wort nachhaltig. Nachhaltig ist aber auch kein geschützter Begriff. Also jedes Unternehmen kann das Wort nachhaltig in ihre Werbekampagnen mit einfließen lassen, klimaneutral, umweltschonend, ökologisch. Das sind ja erstmal wieder alles Begriffe, wo man direkt ein gutes Gewissen hat und wo man denkt, oh, das... Das hört sich gut an, aber auch diese Begriffe sind nicht geschützt und können ohne Erklärung einfach frei verwendet werden. Und auch das ist natürlich wieder eine ideale Grundlage für die Unternehmen, Greenwashing zu betreiben, weil ähm, ja, weil die, weil die dann irgendwie auch keine Strafen bekommen, wenn sie das, wenn sie die Verbraucherinnen damit in das Licht führen, schwierig. Also es ja. ist wirklich ein schwieriges Thema. Und ich, der, ich hätte dann auch gedacht, ökologisch, dass das dann direkt irgendwie mit einem Bio-Siegel Ja, genau. Und das ist das Problem. Es gibt keine Standards. Nee. Also es gibt nichts, woran man sich
0: halten muss. Und das kann ja wohl nicht sein, weil gerade, würde ich mal sagen, wir in Deutschland sind so schon sehr auch fokussiert auf, das eingehalten wird, was mhm. auch versprochen wird, Testsieger und äh, preis leistungs -Verhältnis und so ein Kram. Aber hier ist es halt einfach ein Bereich, der so wishy-washy
1: ist. Das ist schon krass. Dass man sich auch an gar nichts mehr eigentlich orientieren kann. Und vor allem auch gerade jetzt bei dem zweiten Begriff klimaneutral, da stelle ich mir vor, dass man als Unternehmen irgendwie so eine Klimabilanz vorlegen muss und dann mhm. kann man behaupten, dass man klimaneutral ist. Ja, dass Wirtschaft dann auch wird. vorgelegt werden muss. Aber, <lacht> aber es ist halt leider wirklich nicht so.
0: ja. Auch nur ein richtig, richtig cooler Witz ist, ähm, der, dieser, also vielleicht erinnert ihr euch an den Stoff FCKW, das ist ein Stoff, der damals ähm, super umweltschädlich war und auch für das Ozonloch verantwortlich war, mm, der ist tatsächlich aber schon seit Gesetzen, seit 1991 <lacht> verboten, aber nichtsdestotrotz gibt es heute noch Produkte oder Unternehmen, die das auf ihre Produkte draufschreiben, also... Etwas, was schon irgendwie selbstverständlich ist, wird trotzdem noch genutzt, um zu zeigen, hey, guck mal, wir sind so toll, wir halten uns da sogar dran. Nein, ihr müsst euch daran halten. Ihr habt gar keine andere Wahl, weil es ist verboten. Also
1: auch da wieder ein ganz klassisches Beispiel. Ja. Dann 100% umweltfreundlich sieht man auch auf, ähm, auf einigen Produkten. Und das ist sowas, das ist einfach überhaupt nicht möglich. Also es gibt kein Produkt und selbst in der nachhaltigen äh, Szene, was wirklich zu 100% äh, umweltfreundlich sein kann, denn jedes Produkt hat eine Wertschöpfungskette und in dieser Wertschöpfungskette werden beispielsweise CO2 ausgestoßen. Das heißt, dieses 100% umweltfreundlich gibt es gar nicht. Und ähm, ja, das ist einfach so eine Floskel, die genutzt wird, um die Verbraucherinnen wieder zu täuschen. Ja, um ganz elegant Greenwashing zu betreiben. Genau. Und das ist ja wirklich so
0: umweltfreundlich. Ja, wenn da da, da, da so, sogar die, der Opa oder die Oma vom kleinen Dorf denken sich, oh Mann, das ist doch super. Dann machen wir doch was Gutes. Ja. ja. Genau. Und zu guter Letzt, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, lasst euch bitte nicht verarschen von dieser grünen Farbgebung oder von einem braunen äh, Etikett, was nicht gebleicht ist. Ähm, auch das ist eine Art des Greenwashings, weil wir alle natürlich auf diese Falle, in diese Fallen tappen. Ja? McDonalds hat es damals im großen Stil vorgemacht, ähm, das ja, ist einfach ein weiterer Versuch, um uns hinten um hinter das licht zu führen und und, <lacht> und vor allem um auch ähm, schnell also ich finde diese, diese grüne farbgebung das ist etwas um ganz ganz schnell jemanden heranzuziehen also mhm. Da ist ein, ein richtig tolles Beispiel auch aktuell bei dem Online-Shop Zalando, aber auch bei anderen Online-Shops, ähm, wenn man da shoppen geht, dann ja. sieht man jetzt unten rechts immer so ein grünes Label und da steht dann auch Nachhaltigkeit oder nachhaltig drauf und das ist auch der größte Witz, weil das sind dann Brands, weil ich dachte am Anfang, oh cool, dann kann man alle nachhaltigen Marken mhm. direkt auf einmal sehen, nee, dann hat man da dabei Esprit oder Tom Taylor oder andere Marken, die ähm, da dann halt irgendwie, wie wir eben schon gesagt haben, Organic Cotton drin haben und das wird dann da auch als nachhaltig
1: ja, vorgestellt. Ja, das finde ich wirklich krass. Also Ja, genau. Und das ist, ähm, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist ein bisschen scheiße. Und was ich auch nochmal kurz ähm, dazu sagen wollte zu, ich meine, wir haben jetzt H&M angesprochen, wir haben Primark angesprochen und so weiter, ähm, ist... Macht auch mal Sinn, reinzugucken, was gehört denn eigentlich auch zu H&M, also zu dem äh, zu zu der Geschäftsführung H&M. Da, da, da gibt es ja auch andere Marken dann dazu, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Beispiel ist jetzt zum Beispiel zu der H&M, Hennes und Mauritz Gruppe, nennen die sich, glaube ich, gehört auch And Other Stories. Das ist jetzt so ein so ein Store, den sieht man. Ist schön aufgemacht, ist ein bisschen wertiger, also also wirbt nicht mit günstiger Kleidung. Da zahlst du dann für so eine Jacke auch mal 250 Euro. Ähm, das sieht alles irgendwie auch wieder in schönen Farben. Und das gehört aber zu H&M. Und die Dinge werden am Ende im Zweifel genauso hergestellt, wie die Dinge, die dann dafür für 10 Euro bei H&M hängen. Also es hilft auch schon mal oder es macht auch mal Sinn, wirklich zu gucken, wozu gehören denn diese Unternehmen? Anderes Beispiel natürlich Nestle. Nestle hat unzählige Marken unter unter ihrem Deckel. Äh, und da kann man auch auf der Seite, da ist das auch nach dem Alphabet sortiert und da kann man ganz genau gucken, okay, welche Marken gehören denn eigentlich zu Nestle? Äh, ja, äh, das waren irgendwie Dinge, die die mir manchmal gar nicht so bewusst waren. Das, ja, das hilft anscheinend. Das stimmt, ja. Und vielleicht jetzt abschließend nochmal ein Disclaimer, denn
0: diese Folge soll jetzt natürlich nicht die Bemühungen von einzelnen Unternehmen bashen, die wirklich versuchen, irgendwie sich in die nachhaltige Richtung zu bewegen, da immer mehr zu machen. Jeder Schritt ist dann natürlich wichtig und richtig. Wir kritisieren hier aber ganz klar, dass... Ähm, viele von diesen Unternehmen diese Maßnahmen einfach nur nutzen, um sich grün zu waschen, ja? um zu zeigen, hey, guck mal, wir springen hier auch mit auf den Zug drauf und die letztlichen Bemühungen aber gar nicht echt sind. Also Labels, die ganz klar sagen, hey, wir machen jetzt hier ein Teil aus Organic Cotton, schreiben uns das Dick auf die Fahne, um Leute hier anzuziehen und auf den Nachhaltigkeitszug aufzuspringen. Das ist unsere Kritik. Mhm. Nicht, dass einzelne Unternehmen jetzt schrittchenweise immer mehr machen, weil das ist gut und das ist wichtig und das wollen wir. Aber dann soll man das bitte offen kommunizieren und nicht den Verbraucher und die Verbraucherinnen am Ende ja, verarschen. Schon. Ja,
1: genau. Ja, und jetzt haben wir vielleicht noch so ein paar Marken für euch, die in Sachen nachhaltig... Nachhaltigkeit wirklich vorbildlich agieren. Da werden wir unten auch nochmal einen Link ähm, mit in die Show Notes einfügen, wo ihr alle oder wo ihr ganz, ganz viele nachhaltige Marken habt. Das hat die Daria Daria, also Madeleine Alisa D., die nachhaltige Bloggerin, alles mal zusammengeführt auf ihrer Website und ich gucke da auch selbst voll auf drauf. Lena auch. Ist total hilfreich, die ganzen Marken da mal untereinander zu haben. Aber Beispiele sind äh, Armed Angels auch schon relativ groß. Mittlerweile gibt es auch in vielen, habe ich jetzt auch gesehen, in vielen Stores mittlerweile in Frankfurt auch.
0: gibt es sogar bei Kauf dich glücklich, Ja, und warte mal, wie heißt das nochmal? Pikum Kloppenburg.
1: Ja. Die haben auch Angels Abteilungen. Dann, Lena hat es vorhin schon gesagt, Patagonia ist eine super Marke. Ehrlich Textil. Für Unterwäsche, genau. Ehrlich Textil oder Organic Basic. Daria D hatte ich jetzt in den Monthly Favorites letztes Mal auch drin. Das ist eben das mode label von der äh, Madeleine Alisa, äh, Alisa D. Embassy of Bricks and Locks, eine sehr gute Marke für eine dicke, wie jetzt gerade Thema auch, Winterjacke. Kostet, äh, kostet ein bisschen mehr. Ähm, logischerweise. Logischerweise. Aber ist ohne Down und ohne dieses ganze. Und vor allem halt Shit umweltfreundlich. Und umweltfreundlich, genau. Umweltfreundlich. Umweltfreundlich in Anführungszeichen. Haben wir jetzt gelernt. Haben wir ja gelernt, ja. Kings of Indigo, genauso. Du hast deine Winterjacke ja, daher. Genau. Ähm, ja,
0: also es gibt mittlerweile wirklich einige Marken, die sich bemühen und jetzt nochmal zu dem Stichwort, natürlich am umweltfreundlichsten lebt man mit den Dingen, die man bereits schon hat, die im Schrank schon drin sind. Man sollte jeden Kauf von Kleidung natürlich überdenken, brauche ich dieses Produkt wirklich, sollte ich... Ähm, nicht mit drei Winterjacken auskommen, äh, brauche ich wirklich die vierte. Also natürlich ist am umweltfreundlichsten, am besten fürs Klima, nichts zu kaufen. Nichtsdestotrotz, wenn man Dinge kauft, dann bewusst konsumieren und wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, zu sagen, hey, ich unterstütze Brands, die nachhaltig sind und vor allem auch fair produzieren. Weil
1: Nachhaltigkeit und fair produzieren, das ist eigentlich sehr häufig... Ähm, hier yeah, connected. Ja. Ne? Und wenn ihr da auch noch mal tiefer ins Thema einsteigen wollt, wir haben schon mal eine Folge aufgenommen zu Fair Fashion, Nummer 32 zu, ist Fast, Fast Fashion. Äh, eigentlich. Meine ich ja, sorry, zu Fast Fashion. Äh, das ist die Nummer 32, verlinken wir auch noch mal. Da gehen wir noch mal tiefer in die ganzen Praktiken der Fast Fashion-Industrie ein. Ähm, und ja, wenn ihr euch da interessiert, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dann hört da auch gerne mal rein. Und ansonsten werde ich jetzt zur Arbeit düsen. Ich werde okay, mich vielleicht Zucki. mal anziehen. Du wirst dich mal anziehen. Und dann start es ist ja Freitag. Dann starten wir jetzt hier in den Freitag und dann ist Wochenende. Schön, die Folge geht am Sonntag online. Also direkt zack, zack. Ähm, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wie auch immer. Und startet gut in den Lockdown-Morgen. Ach, stimmt. Ja, da haben wir auch schon ein bisschen was zu gesagt auf Instagram. Also folgt, folgt uns, uns auch auf dort. Instagram. Schreibt uns eine Bewertung. Folgt uns auf Spotify. Wie immer, das hilft uns sehr. Wir freuen uns auch immer unfassbar über eure Bewertungen. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin. Bye. Bye.